0: GVF Agrarwissen, der
1: Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Guten Morgen hier aus Chemnitz. Mein Name ist Sebastian Mahler, ich bin Mitglied in der Geschäftsleitung der GVF Versicherungsmakler AG und freue mich heute, Ihr Gastgeber sein zu dürfen für unser fünftes Webinar in der GVF Woche zu dem Thema Herausforderungen der neuen Romisch-Güteverordnung. Diesmal ein ganz spezielles, sehr spezifisches Thema. Was viele der ähm, äh, rinderhaltenden Betriebe und der Milchproduzenten aber extrem beschäftigt gerade, weil es ähm, seit 1. Juli aktuell ist. Und wir freuen uns ganz sehr, dass wir für dieses Thema heute einen ganz ähm, hervorragenden Referenten gewinnen konnten und begrüßen dafür Dr. Alexander Klaus, Laborleiter vom Sächsischen Landeskontrollverband. Dr. Klaus wird jetzt circa 30 Minuten zu dem Thema referieren, das entsprechend vorstellen. Und Sie werden am Ende die Möglichkeit haben, entsprechend Ihre Fragen äh, zu stellen. Entweder per Mikrofon, was immer der schönere Weg ist, damit wir hier auch ein bisschen Dialog haben. Oder aber Sie stellen die Frage in den Chat und äh, die Regie weist mich dann darauf hin und ich trage die Frage entsprechend vor. Ein organisatorischer Hinweis noch, bevor wir beginnen. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Ähm, Berücksichtigen Sie das bitte dann auch bei der Frage, wenn Sie eine Frage stellen. Übers Mikrofon wird die natürlich auch mit aufgezeichnet und entsprechend beantwortet. Also dann, wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer heute und ich wünsche uns jetzt ganz viel Erkenntnis und gebe an der Stelle schon das Wort an Dr. Klaus vom Sächsischen Landeskontrollverbund. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, auch ich möchte Sie natürlich nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich versuche jetzt erstmal mal kurz die Präsentation zu öffnen und gehe davon aus, dass das jetzt jeder gut sehen kann. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu meiner Person. Also ich bin praktisch seit ähm, zwei Jahren hier Laborleiter im Sächsischen Landeskontrollverband und damit praktisch als Laborleiter des Rohmilchgüte-Labors ähm, Hauptsächlich verantwortlich natürlich für die Güteuntersuchung und natürlich aber auch im Au mit dem Austausch der, mit den verschiedenen ähm, Molkereien und natürlich auch mit Ihnen als Milcherzeugern. Generell ist es ja so, dass es ähm, die Rohmilchgüteverordnung hier seit 1.7.2021 in Kraft getreten ist. Und das hauptsächliche Ziel dieser ganzen Verordnung war eine Bundesverordnung, Vereinheitlichung. Und zwar ist es nämlich so gewesen, wir hatten, gut, das ist bekannt, natürlich sicherlich auch aus anderen Rechtsverhältnissen, wir haben 16 Bundesländer und damit auch gefühlt 16 verschiedene Regelungen und Verordnungen gehabt, ähm, wie dieses äh, Rohmilchgüterrecht durchzusetzen ist. Da das über die Jahre quasi immer weiter auseinandergetriftet ist, war es hier einfach ein großes Ziel, wirklich wieder einheitliche Richtlinien zu schaffen. Einfach aus dem Grund, dass natürlich diese Grenzen, auch diese länderübergreifenden Grenzen mit der Zeit einfach verschwimmen. Es ist natürlich klar, dass Lieferanten örtlich gebunden sind, aber ihre Milch mittlerweile auch zunehmend außerhalb ihres Bundeslandes an andere Molkereien liefern. Und da gelten natürlich dann auch andere Rechtsbedingungen, und das hat natürlich einfach zu Verwirrung gesorgt. Ein anderes großes Ziel ähm, dieser Etablierung dieser neuen Rohmilch-Güteverordnung war die Verbindung des Güterrechts mit dem aktuell geltenden EU-Lebensmittelhygienerecht. Ne? Und das muss man natürlich auch hier ganz klar voneinander abgrenzen. Also EU-Recht steht natürlich immer als großer Schirm über anderen Verordnungen, und dann kann man natürlich einzeln weiter runtergehen. Und dann hier jetzt praktisch diese Verordnung zu präzisieren. So sind im Lebensmittelhygienerecht bereits ähm, Grenzwerte festgelegt, zum Beispiel für Zellzahl, die 400.000 Zellen ähm, pro Milliliter, beziehungsweise auch für die Keimzahl, also die 100.000, aber auch mittlerweile ähm, Grenzwerte definierte für Antibiotikarückstände, beziehungsweise Hemmstoffe, was natürlich auch heute in diesem Vortrag ungefähr... 80 Prozent des Vortrags ausmacht, dass hier einfach die deutlichsten und vor allem bemerkbarsten Änderungen gab, was natürlich Sie als Landwirte betrifft, aber auch die Molkereien und natürlich auch uns als Labor. So hat man dann das Rohmilchgüterrecht als nationale Verordnung praktisch jetzt neu ähm, entwickelt. Und damit sind auch praktisch die ganzen Durchführungsverordnungen, die bisher spezifisch das Einzelne geregelt hat für die einzelnen Länder, ähm, außer Kraft getreten. Es gibt hier und da auch schon gut wieder einige, ähm, ich sag mal, Präzisierungen, die halten sich aber dennoch größtenteils in Grenzen. Eins, worauf ich hier natürlich nochmal durchaus hinweisen möchte und was natürlich jetzt in der neuen Rohmilch-Güteverordnung. Ähm, deutlicher hervortritt, das ist die Verantwortlichkeit der Lebensmittelunternehmer selbst, der Lebensmittelerzeuger. Also es wird immer deutlicher, so zeigt sich zum Beispiel auch ähm, bei einer Liefersperre aufgrund ähm, kontinuierlicher kontinuierlicher Überschreitung des Zell- bzw. Keimzahlgehaltes, dass der Lebensmittelunternehmer immer mehr in die Pflicht genommen wird und hier auch zum Beispiel jetzt diese ähm, Sperre eigentlich von selbst aus durchführen muss. Meistens klappt das natürlich auch ganz gut in Zusammenarbeit mit den Molkereien, sodass das hier unterstützend wirkt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für spezifische Eigenkontrollen, die eben der Lebensmittelunternehmer selbst durchführen muss, um auch nachweisen zu können, dass er gewisse Maßnahmen erfüllt, ähm, um hier Antibiotikafälle ähm, zu verhindern, dass ein zu hohe Mengen in die Milch gelangen, beziehungsweise auch hier Eigenkontrollen durchführt. Generell kann man die neue Rohmilchgüteverordnung ähm, in vier Abschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt äh, ist relativ allgemein gehalten, enthält viele Begriffsbestimmungen. Ähm, ein paar wesentliche Punkte sind dabei, dass die Verordnung für jede Rohmilch gilt, die in Deutschland erzeugt und an deutsche Abnehmer geliefert wird, sprich ähm, Milch, die aus anderen EU-Staaten importiert wird, dafür gilt diese nationale Kontrollverordnung nicht, beziehungsweise auch wenn sie sich selber jetzt entscheiden würden, was weiß ich, ihre Milch zum Beispiel in Polen verarbeiten zu lassen. Dabei ist es auch so, dass nun bei jeder Rohmilchübernahme eine Probe, eine offizielle genommen wird. Und das ist auch schon eine leichte erste Änderung. Also vorher war es zum Beispiel bei uns in Sachsen so, dass es auch ich beziehe mich hier natürlich auch jetzt ein bisschen häufiger auf Sachsen selber. Da war es bei uns so, dass das nicht unbedingt verpflichtend war, dass bei jeder Rohmilchübernahme eine offizielle Probenahme erfolgt hat. Das ist nun schon so. Und des Weiteren ist es auch so, dass diese Rohmilchübernahmen voneinander getrennt in die Gütebewertung eingehen. Sprich, das hat folgende Auswirkungen. Zum Beispiel bei der Keimzahl war es vorher so geregelt in vielen Bundesländern, dass hier ein sogenannter Tagesmittelwert gebildet wurde. Das heißt, bei mehrfachen Ablieferungen am Tag wurde die Keimzahl nicht geometrisch gemittelt, sondern arithmetisch. Was praktisch dann den Tagesmittelwert natürlich besser widerspiegelt. Dies ist nun geometrisch so, was natürlich aber auch wieder den Vorteil hat, wenn man eben bei der Keimzahl oder bei der Zellzahl einen relativ hohen Wert hat, obwohl man sonst sehr gut ist, dann fällt er einfach nicht ins Gewicht. Ähm, da, wo das natürlich jetzt gesondert ähm, mehr eine Rolle spielt, das kann ich schon vorwegnehmen, das ist bei den Antibiotika bzw. bei den Hemmstoffen. Hier ist es natürlich auch so, dass praktisch jede Rohmilchübernahme nun getrennt zählt, während das vorher so geregelt war, dass praktisch ähm, Hemmstoffe auf Probenahme-Tag beschränkt waren. Aber jetzt kann es natürlich tatsächlich auch so sein, dass bei jeder Probenübernahme an einem Tag. Und, eine, und dabei wird eine Hemmstoffprobe gezogen. Dabei wird das einzeln gewertet, das Ergebnis. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf die einzelne Bewertung der entsprechenden Abzüge von 3 Cent. Eine große wichtige Änderung ist außerdem die Untersuchungszuständigkeit der Landesstellen. Also letztlich ist es so, dass die Landesstellen natürlich uns als offiziell zugelassene Untersuchungsstelle, aber auch die Molkereien kontrollieren kontrollieren, ob inwieweit wir diese nationale ähm, Kontrollverordnung einhalten. Das ist nun so geregelt, dass sich das auf den Hauptsitz des Abnehmers bezieht. Also vorher war es so, ähm, die Molkerei, die jetzt praktisch in Sachsen war, die wurde auch von der sächsischen ähm, Landesuntersuchungsstelle kontrolliert. Nun bezieht sich das aber auf den Sitz des Hauptabnehmers. So kann es auch zum Beispiel sein, dass ähm, jetzt nicht mehr unsere sächsische ähm, Landesstelle dafür zuständig ist, sondern eben die Landesstelle aus Bayern, was einfach, ich sag mal, ein bisschen zu ein bisschen mehr Bürokratie geführt hat. Der zweite große Abschnitt, der behandelt äh, vor allem Vorgaben für Probenahme, Transport und die Sachkunde der Probenehmer. Hierbei ist es wichtig, dass ein Teil dieser Bestimmung ähm, Tatsächlich erst in zwei Jahren, also ab Juli 2023 gilt und hier wird hauptsächlich ähm, nochmal ganz genau geregelt, wie ist diese Probenahme über die Milchsammelwagen durchzuführen und wie vor allem erfolgt die Schulung und der Sachkundenachweis der Probenehmer, also praktisch der äh, Tankmilchsammelwagenfahrer. Gleichzeitig wird auch hier eine strengere Kontrolle des Pro Probentransports durchgeführt. Das beinhaltet zum Beispiel ähm, eine Temperaturkontrolle, dass die Milch bei der offiziellen Probenahme auch praktisch kühl gelagert wird bei einem bestimmten Temperaturbereich und auch hier das Verwendungsverbot, das heißt, sollte festgestellt werden, dass mit dem Milchsammelwagen irgendwas nicht in Ordnung ist, ähm, wird dieser praktisch aus dem Verkehr gezogen und muss dann natürlich hier auch wieder durch die offizielle Stelle, die dafür verantwortlich ist, wieder zugelassen werden. Abschnitt 3 beschäftigt sich hauptsächlich mit der Durchführung der Güteruntersuchung. Das ist das, wo praktisch wir als unabhängige Untersuchungsstelle in, ins Spiel kommen. Auch hier ist es praktisch, das möchte ich mal noch vorwegnehmen. Also das romilch güterrecht hat sich dahingehend schon deutlich verändert. Vorher war es tatsächlich so. Ähm, dass ähm, wir zugelassen wurden als offizielle Untersuchungsstelle und damit mussten Molkereien die Proben zu uns liefern. Das ist jetzt ein bisschen aufgelockert worden. Ähm, letztlich ist hier eigentlich überall der Abnehmer in der Pflicht und auch der Abnehmer kann diese praktisch diese Aufgaben wie die Durchführung der Untersuchung durch eine unabhängige Stelle nun übergeben eine offiziell zugelassene Untersuchungsstelle. Das heißt natürlich auch, dass es letztlich den Molkereien frei steht, nicht unbedingt uns als Untersuchungsstelle zu wählen, sondern auch natürlich eine Untersuchungsstelle aus einem anderen Bundesland. Was diese, dieser Abschnitt hauptsächlich regelt, das ist zum einen die Mittelwertbildung. Diese wurde jetzt festgelegt auf spezifisch mengengewichtet arithmetisch. Also auch hier war es vorher so, in einigen Bundesländern wurde das anders gerechnet, zum Beispiel robust. Äh, beim robusten Mittelwert ist es so, dass Werte, die stark vom ursprünglichen, von dem Mittelwert des Monats abweichen, einfach rausgeflogen sind. Einfach, ähm, hier wurden praktisch statistische Ausreißer ähm, mit erfasst. Dies ist nun anders geregelt. Hier wird jetzt praktisch nach der Romisch-Güterverordnung vorgeschrieben für Fett, Eiweiß, dass wir als Untersuchungsstelle ähm, festlegen, wenn praktisch ein Wert in erheblichem Maße abweicht und dann können wir das mit natürlich Begründung ähm, diesen Wert rausnehmen. Das andere, was noch geregelt ist, das ist bei der sogenannten Mindestprüfdichte. Das äh, bezeichnet praktisch die Prüfdichte, bei der gewisse Mittelwertsberechnungen ähm, durchgeführt werden. Die Ausreißerregelung, darauf bin ich gerade schon eingegangen und natürlich auch die Bestimmung des Gefrierpunkts. Der andere große Punkt, der neu geregelt ist, das ist natürlich die Hemmstoffanalytik. Darauf würde ich aber dann gleich im Anschluss noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Ein wichtiger Punkt ist auch tatsächlich die Untersuchung weiterer Gütemerkmale. Also das kann, das ist jetzt bei uns in Sachsen nicht der Fall, kann aber durchaus in anderen Bundesländern auftreten. Hier ist es so, dass natürlich praktisch alles zur Güteuntersuchung gehört, was letztlich auch bepreist wurde. Da, da, das ist ja praktisch, ich sage mal, der große Zweck letztlich der Rohmilchgüteverordnung, hier einen Preis für die Milch festzulegen. Wenn die Molkerei jetzt sagt, na, neben Fett-Eiweiß möchte ich auch noch ein anderes Gütemerkmal, wie zum Beispiel ähm, Hornstoff mit drin haben, dann, und das gehört zur Bezahlung, dann muss das praktisch von uns als Untersuchungsstelle auch dementsprechend ausgelassen werden. Ähm, also mit untersucht werden, ähm, zu der Molkerei geschickt werden und dann fließt das hier auch mit ein dementsprechend. Eins, was auch darauf, das hatte ich schon am Anfang ein bisschen erwähnt, ist die Aussetzung und Wiederzulassung der Milchanlieferung. Das ist in der VDM-Leitlinie. Darauf möchte ich aber jetzt tatsächlich gar nicht zu genau eingehen. Äh, Hauptsächlicher Änderungspunkt hier ist tatsächlich ähm, bei kontinuierlicher Überschreitung Keimzahl und Zellzahlwerten, dass hier die Aussetzung nun praktisch vom Milcherzeuger auch selber ähm, angezeigt werden muss. Ja, man sieht das, man sieht jetzt hier auch nochmal ein paar wesentliche Änderungen ähm, zusammengefasst. Also, wir haben jetzt mal hier gegenübergestellt, das möchte ich einfach nochmal sagen, die alte Milchgüteverordnung beziehungsweise unsere sächsische Durchführungsverordnung und die und Kriterien nach der neuen Rohmilchgüteverordnung. Einerseits hat sich ähm, auch der Umrechnungsfaktor von Milch von Liter und Kilogramm geändert. Dieser ist jetzt von 1,02 auf 1,03 gestiegen. Und was sich geändert hat, sind die sogenannten Mindestprüfdichten. Und auch hier, darauf möchte ich einfach nochmal hinweisen, also, wie gesagt, die sächsische Durchführungsverordnung gilt ja in dem Maße nicht mehr. Also hier war vorher zum Beispiel geregelt, dass mindestens vier beziehungsweise acht äh, Werte, je nach, je nach, das kam immer darauf an, auf Milchmenge bzw. auch auf wie viele äh, Abholungen der Lieferant entsprechend durchführen ließ, wurde dann hier mit fett Fetteiweißgehalt bzw. Zellzahl untersucht und hier auch mit einer gewissen mindestprüfdichte Keimzahl man muss jetzt sagen, das hat sich ja jetzt in dem Fern so weit geändert, dass praktisch jede Rohmilchübernahme, das heißt jede Milch, die an den Abnehmer der Molkerei sozusagen geliefert wird, wird auch beprobt. Und auch diese Milch ist praktisch einer offiziellen äh, Untersuchung ähm, durchzuführen. Das heißt, diese Mindestprüfdichten, wie sie jetzt hier neu geregelt sind, ähm, beziehen sich tatsächlich jetzt nicht mehr auf den Fall, dass das die Mindestproben sind, die untersucht werden, sondern es wird jetzt tatsächlich jede Probe untersucht, ähm, sondern die beziehen sich tatsächlich auf den Fall, dass wir zum Beispiel Milcherzeuger haben, die hauptsächlich Direktvermarkter sind. Ja? Und Direktvermarkter, da kann es natürlich sein, dass die gar keine ähm, drei Untersuchungen im Monat durchführen, vielleicht auch tatsächlich nur zweimal im im Monat liefern oder vielleicht auch nur einmal alle zwei Monate, weil sie gerade einen Überschuss haben und diese überschüssige Milch an die Molkereien verkaufen. Und für die sind dann praktisch in diesen Mindestprüfdichten geregelt, wie, wie muss die Mindestanzahl der Untersuchungen sein und falls diese die unterschreiten, wie zum Beispiel bei Fett-Eiweiß, dann werden praktisch andere Mittelwerte gebildet. Darauf möchte ich aber auch gar nicht so genau eingehen, weil das nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Milcherzeuger betrifft. Ansonsten ist es natürlich so, wie gesagt, Mittelwert hatte ich auch schon bereits ähm, erklärt. Also sowas wie robuster Mittelwert gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch den mengengewichteten arithmetischen Mittelwert. Ähm, weitere Veränderungen wie Keimzahl-Zellzahlberechnung, also hier hat sich nichts geändert. Es bleibt bei dem geometrischen Mittelwert, ähm, beziehungsweise auch im Sinne der Abzüge. Bei Hemmstoffpositiven, so war es vorher, waren es 5 Cent pro Kilogramm, sobald ähm, das einmal nachgewiesen wurde. Und dabei ist es auch geblieben. Nun ist es jetzt allerdings so, dass wir hier jetzt quasi von der geldlichen Strafe her etwas runtergegangen sind. Das sind drei Cent pro Kilogramm für den ersten Nachweis. Aber, und das ist ein großes Aber, jeder weitere positive Nachweis äh, wird auch jetzt zusätzlich mit 3 Cent belegt. Und das hat natürlich immense Folgen, weil das natürlich bedeutet, wenn man mehrfach im Monat einen positiven Hemmstoffnachweis hat, dann wird er natürlich auch hier additiv belastet. Das heißt, wenn ich dreimal im Monat einen positiven Nämmstoffnachweis habe, dann kriege ich auch praktisch 9 Cent pro Kilogramm Milchgeldabzug. Was das zusätzlich bedeutet, und das möchte ich hier auch natürlich erwähnen, das ist, deswegen hatte ich ganz am Anfang schon ähm, gesagt, dass jede Rohmilchübernahme getrennt voneinander gewertet wird. Und worauf Sie bitte achten sollten ist, wenn Sie mehrere Abholungen an einem Tag haben, und sie bekommen auch an dem gleichen Tag praktisch mehrfach einen positiven Hemmstoffnachweis, dann gilt das auch für den, für den bestimmten Tag additiv. Auch hier, das sehen mittlerweile gewisse Länder anders, aber nach aktuell geltendem Recht, und so ist es auch hier jetzt in Sachsen, ist es tatsächlich so, dass, es, dass das additiv zu werten ist. Das heißt, und sowas gibt es ja durchaus von manchen Molkereien, die dann, ich sag mal, mehrfach täglich abholen, ist das natürlich ein Punkt, den jeder irgendwo im Kopf haben sollte, dass es dann natürlich denjenigen auch treffen könnte. Ansonsten bleiben die Abzüge bei Keimzahl und Zellzahl identisch. Genau, die Maßnahmen hatte ich jetzt eigentlich schon hauptsächlich erklärt. Und das ist dann auch der Abschnitt 4. Der Abschnitt 4 der Rohmilchgüterverordnung bezieht sich hauptsächlich darauf, wie die Milch am Ende bepreist wird. Und hier gibt es praktisch bis auf diesen äh, Abzug je Hemmstofffall bei 3 Cent eigentlich keine weiteren wesentlichen Änderungen. Dann kommen wir mal zu den Auswirkungen der Umsetzung der neuen Rommel-Güteverordnung bei den Hemmstoffen. Ja, ich habe hier mal zum Vergleich ähm, unsere Werte von Juli und August, so wie wir sie untersucht haben, mitgebracht. Und was man natürlich einerseits feststellt, ist, wir haben deutlich mehr Hemmstoffuntersuchungen durchgeführt. Jetzt praktisch im Juli 21 zu 20. Das liegt einfach daran, dass sich die Mindestprüfstichte bei den Hemmstoffen von drei auf vier, also praktisch um 25 Prozent erhöht hat. Und auch hier, dass ähm, natürlich dann zu mehr Untersuchungen führt. Eins was natürlich dann bei der Umstellung sofort ins Auge gefallen ist, wenn man es jetzt mal vergleicht ähm, von den Gesamtuntersuchungen, die wir im gesamten Jahr 2020 durchgeführt haben, da hatten wir in Sachsen acht hemmstoffpositive Fälle. Diese hemmstoffpositive Fälle hatten wir dann natürlich im Juli 2021, das in, de in dem einen Monat faktisch schon fast allein gleich auf. Und das ist natürlich schon erstmal beachtlich. Das ist, darauf möchte ich auch mal hier noch hinweisen, das ist. Tatsächlich lag die, lag die Anzahl der Hemmstofffälle bei uns im Labor tatsächlich noch etwas höher. Also diese Zahlen beziehen sich hier tatsächlich nur auf unsere ähm, Lieferanten in Sachsen. Ähm, teilweise untersuchen wir auch noch Lieferanten aus Polen und der Tschechei. Die, die tauchen hier nicht auf. Aber man kann tatsächlich sagen, in den ersten zwei Monaten hatten wir ungefähr zweieinhalb mal so viele Hemmstofffälle wie sonst vorher in dem gesamten Jahr. Im August, das sieht man, da ist diese diese hemmstoff Anzahl bereits abgefallen auf drei, auch immer noch allerhand. Und was wir jetzt im September hatten, da war es ein positiver Hemmstofffall. Das heißt, wir sehen schon, also die große Kurve nimmt natürlich jetzt schon wieder ab. Und das liegt einfach daran, dass natürlich die Betriebe sich dementsprechend umstellen, sensibilisieren und natürlich auch ihre eigenen internen Betriebskontrollen anpassen. Ähm, zum Vergleich, das ist natürlich auch nicht nur eine Tatsache, die uns hier in Sachsen begegnet, sondern auch natürlich die anderen Bundesländer. Also wir, ich befinde mich natürlich auch hier im direkten Austausch. Und das ist so, dass das tatsächlich bundesweit der Fall ist, dass diese Hemmstofffälle erstmal jetzt hier sehr stark angestiegen sind, aber jetzt auch deutlich abflachen. Das MPR zum Beispiel, also in Bayern die offizielle Untersuchungsstelle, die haben bereits vor einem Jahr ihren Hemmstofftest umgestellt und hier war es so, dass es auch erstmal zu deutlich mehr positiven Fällen geführt hat, aber dass die jetzt mittlerweile ein Jahr später auch ungefähr wieder auf dem Stand sind, wie es praktisch vor der Novellierung der Rohmilchgüteverordnung war. Worauf ist das denn jetzt nun genau begründet, dass es jetzt so viel deutlichere Hemmstofffälle gab? Und das liegt daran, dass jetzt äh, im Gegensatz zur alten Rohmilchgüteverordnung ähm, hier die Einhaltung von neuen ähm, definierten Mindestnachweisempfindlichkeiten vorgeschrieben wird. Das ist das zum einen. Also wir haben hier spezifische Rückstandshöchstmengen in der Anlage. Ja, also zum Beispiel bei Penic Benzylpenicillin die 4 Mikrogramm pro Kilogramm oder bei Ampicillin auch die 4 Mikrogramm pro Kilogramm. Ähm, und das ist hier in dem Einsatz schon eine Neuerung. Und das andere ist auch, ähm, diese, wir haben deutlich mehr Hemmstoffgruppen bzw. auch einzelne Antibiotika, die wir hier letztlich nachweisen müssen. Also mit wir, meine ich, uns als Untersuchungsstelle, die praktisch zufällig ähm, hier Proben zieht, beziehungsweise auch die Molkerei. Und diese Umstellung beruht letztlich darauf, dass äh, hier eine Angleichung ähm, zum EU-Recht stattgefunden hat. Also im EU-Recht waren bereits die Einhaltung verschiedener MRLs, also Maximum Residue Levels, festgelegt. Das ist das Gleiche wie praktisch das, was mindestens ähm, drin sein muss, um hier tatsächlich ähm, eine Ahndung vorzunehmen, wenn jetzt eine offizielle Probenahme durchgeführt wird bei Ihnen. Und danach richtet sich das. Und auch hier, das ist, darauf dabei möchte ich natürlich noch verweisen, das hat bereits in einem anderen Vortrag ähm, der Herr Dr. Baumgartner ähm, sehr gut herausgestellt. Was wir hier als im Rahmen der Romilch güte güteverordnung untersuchen, das ist letztlich immer lediglich ein Verdacht auf Überschreitung eines MRLs. Ne, also wir müssen hier ganz klar sagen, also das, was uns die Romilch güte güteverordnung vorgibt, das sind letztlich Mindestnachweisempfindlichkeiten. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass Tests, die wir hier einsetzen, teilweise darunter liegen müssen. Also nicht nur teilweise darunter liegen müssen, sondern liegen natürlich darunter. Und damit sind wir natürlich empfindlicher und haben auch positive Hemmstofffälle, die praktisch unterhalb dieses MRLs liegen. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass praktisch im Rahmen der Lebensmittelhygieneverordnung keine Sanktion stattfindet, aber im Rahmen der Rohmilchgüteverordnung hier eine Sanktion von 3 Cent pro Kilogramm durchgeführt wird für den gesamten Monat und auch hier ist es dann praktisch so, dass praktisch wegen einem Verdachtsfall die Milch als unsicher gekennzeichnet wird und daher beseitigt werden muss von Seiten der Molkerei. Wie setzt sich das jetzt im Einzelnen zusammen? Also ich hatte das ja bereits gesagt, also die Molkerei ist dabei verpflichtet, ähm, spezifisch bei Wareneingangskontrolle, das heißt auch hier bei jeder Rohmilchübernahme findet praktisch eine Kontrolle ähm, mittels Schnelltest statt. Das war in Sachsen so, war das eigentlich schon gang und gäbe, ähm, dass tatsächlich bei täglicher Probenahme und bei allen Übergaben der Milch bereits hier Schnelltests zum Einsatz gekommen sind. Und dann wurden praktisch, falls dieser Schnelltest positiv war, wurde die Milch entsorgt. Und diese Proben haben dann auch praktisch uns als LKV eigentlich nicht erreicht. Jetzt im Namen der neuen Rohmilchgüteverordnung ist es allerdings so, dass diese Untersuchungen auch Bestandteil der Rohmilchgüteverordnung sind und auch Bestandteil der Bepreisung der Milch. Das heißt, wenn bei der Molkerei hier ein positiver Nachweis kommt, dann werden die Proben zu uns geschickt und wir untersuchen die nach. Dabei sind die Kriterien nach Rummelsch-Güteverordnung bei der Molkerei etwas anders gestrickt. Hier hat die Molkerei nur die Hemmstoffgruppen Penicilline und Cephalosporine zu bestimmen. Ja, das, ist einfach, das hat einfach den Grund, da man hier ein Screening durchführen will. Ähm, und hierbei hat man sich halt überlegt, was sind denn die am häufigsten eingesetzten Antibiotika in Deutschland? Und das sind tatsächlich einfach die Penicilline und die Cephalosporine aus, diesen, aus dieser großen Hemmstoffübersicht. Bisher war das in der romisch güte anders geregelt. Hier spricht ja hier galt tatsächlich eigentlich nur die Mindestnachweisgrenze von Benzylpenicillin, dass hier mindestens vier PPB nachgewiesen wurden, also mussten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das heißt ja natürlich, dass wir jetzt natürlich deutlich mehr Antibiotika nachweisen. Jein, also wenn man sich jetzt mal den alten Test anschaut, dann sieht man hier tatsächlich, also Penicillin ist relativ mittig. Oh, Entschuldigung ist relativ mittisch. Also das konnten natürlich die Tests deutlich nachweisen, aber die dieser Test, der zumindest bei uns im LKV durchgeführt wurde, der konnte natürlich auch die anderen Substanzgruppen nachweisen. Allerdings muss man hier sagen, dass natürlich die Mindestnachweisempfindlichkeiten dabei überhaupt nicht erreicht wurden. Das ist das eine und andererseits konnte dieser Test auch gar nicht dieses breite Spektrum an Substanzen nachweisen, wie zum Beispiel Tetrazykline, ähm, wurden praktisch eigentlich nicht erfasst durch diesen alten Test. Wir als LKV, ähm, im Gegensatz, wie gesagt, wir untersuchen ja viermal monatlich jeden Lieferanten ähm, auf die anderen Substanzgruppen. Und wir untersuchen tatsächlich ähm, hier jetzt auf alle sieben Substanzgruppen. Ich habe das hier etwas differenziert, weil die Chinolone im Gegensatz zu den anderen Substanzstoffen nicht viermal monatlich untersucht werden, sondern tatsächlich nur zweimal im Jahr von uns beprobt und untersucht werden müssen. Das hat auch noch mal einen gewissen Grund. Darauf würde ich aber auch gleich noch mal etwas später eingehen wollen. Auch hier, was ich hier durchaus noch mal herausstellen möchte, ist, wir als lkv sind die offizielle Untersuchungsstelle und sind auch staatlich zugelassen und werden dementsprechend auch kontrolliert. Was ich damit sagen will: Es ist tatsächlich so, unser Ergebnis zählt. Das heißt, jedes Hemmstoffergebnis, was bei der Molkerei eingeht, das führt erstmal so nicht direkt zum Milchgeldabzug, sondern erst nach Bestätigung von uns als unabhängige Untersuchungsstelle. Bei den Chinolonen ist das so, ähm, die untersuchen tatsächlich wir nur zweimal jährlich und das hat folgenden Hintergrund. Ähm, ich kann es jetzt auch nur tatsächlich aus ähm, Hörensagen be beurteilen, aber so wie ich das verstanden hatte, war das tatsächlich ein Fall, ähm, etwas außerhalb der EU, dass hier tatsächlich in Milch äh, höhere Konzentrationen von Chinolonen nachgewiesen wurden. Und da aber Chinolone selber doch recht kritisch einzustufende Substanzklassen sind, sind zum Teil ähm, floriert und wirken praktisch so, dass hier eine... Ähm, Teilung der Bakterien nicht mehr möglich wird und das hat aber auch sehr negative Auswirkungen auf den Menschen, wo hier tatsächlich Störungen der Herzfunktion auftreten, verstärkt, aber auch das zentrale Nervensystem sehr angegriffen wird und daher wurde sich dann wahrscheinlich im Nachgang dazu entschieden, diese auch mit aufzunehmen und zumindest routinemäßig zu untersuchen und daher aber auch nur zweimal jährlich und das hat aber auch wieder einen anderen Grund und das liegt daran, dass das über diese üblichen Tests, so wie wir sie verwenden, nicht, werden diese Chinolone nicht mit erfasst. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich auf eine Spezialanalytik ähm, zurückgreifen, wo wir spezifisch die Schinolone detektieren und da das natürlich auch mit einer gewissen ähm, Extraaufwand und auch Bepreisung zusammenhängt, ähm, ist das so, dass das hier nur zweimal jährlich durchgeführt wird. was ähm, das darauf möchte ich auch noch mal kurz eingehen und das ist tatsächlich so wie funktioniert generell ähm, diese diese neuen testsysteme also wir in sachsen wir haben ja praktisch dann wie alle anderen bundesländer auch den alten br test ähm, der bisher angewendet wurde, ähm, beiseite gelegt und mussten uns hier für ein neues Testsystem entscheiden. Und das, was wir verwenden, ist natürlich zum einen jetzt hier das neue mikrobiologische Impfstofftestsystem, den sogenannten Delvo-Test-T. Es gibt durchaus, je nach Bundesland, auch andere Testsysteme, die verwendet werden. Und das Wirkungsprinzip beruht letztlich darauf, dass wir einerseits haben. Wir haben unseren Test in einem Acker, das ist gefärbt, brillant schwarz und darin befinden sich Sporen, die schlafen. Und wenn wir jetzt Milch hinzugeben, dann werden die, wird, wird diese äh, Platte bei 65 Grad plus minus inkubiert und nach einer gewissen Zeit fangen natürlich die Bakterien an zu wachsen und es erfolgt eine Reduktion ähm, des Farbstoffs beziehungsweise auch andere, die, andere Umschläge wie pH-Wertveränderungen, die dann praktisch zu einer Entfärbung dieses Tests führen, auf gelb. Und je nachdem, ob natürlich jetzt Hemmstoffe oder Antibiotika drin sind, dann verlängert sich praktisch diese Entfärbung, weil das natürlich letztlich und daher natürlich auch der Name Hemmstoffe das Wachstum dieser Sporen hemmt. Im Gegensatz dazu, das ist hier bei den Schnelltests so, ähm, diese Schnelltests, die werden nur bei, von den Molkereien angewendet. Und hierbei ist es natürlich wichtig, dass hier eine Rückverfolgung positiver und negativer Chargen dann durch uns als LKV durchgeführt wird. Mit negativen Chargen ist gemeint, ähm, das ist natürlich klar, dass in einem Tankwagen auch mehrere Lieferanten vorhanden sein können. Und auch hier ist es praktisch dann Aufgabe des LKVs nachzuweisen, welcher, Rand, welcher Lieferant ähm, das positive Ergebnis zu verantworten hat und auch gleichzeitig hier praktisch einen Unschuldsbeweis für der anderen Lieferanten durchzuführen und diese dementsprechend dann negativ zu bewerten. Generell vom Wirkungsprinzip her ist das schon deutlich anders, während wir praktisch bei den mikrobiologischen Tests ähm, praktisch das Wachstum von Sporen hemmen durch den Einsatz von Antibiotika. Ja, und damit natürlich auch erreichen, dass es hier ähm, ein breites Nachweisspektrum gibt. Also es ist es so, dass bei diesen Schnelltests dieses ganze Prinzip auf sogenannten Antigen-Antikörpertests beruht. Ja, man kann sich das ähm, letztlich, diese ganzen Tests, das werden Sie sicherlich auch schon mal gesehen haben, ähm, wie ein Schwangerschaftstest oder wie ein Corona-Test vor, vorstellen, und das beruht letztlich auf dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, hier werden wirklich spezifische Antibiotika nachgewiesen, die, wobei andere Substanzen, die vielleicht auch, ähm, ich sag mal jetzt im Gegensatz zum mikrobiologischen Tests, hier Hemd wirken können, überhaupt keine Rolle spielen, die, die werden durch diesen Test gar nicht erfasst. Und so ist es tatsächlich so, ja, dass man hier immer von einem sehr sicheren Nachweis sprechen kann, weil hier tatsächlich auf die spezifische chemische Struktur des Antibiotikums zurückgegriffen wird. Generell auch hier, das möchte ich halt deswegen auch nochmal zeigen ähm, und erklären, das heißt, wenn praktisch ähm, die Milch von der Molkerei übernommen wird, dann führt diese verpflichtenden Schnelltest durch. Wenn dieser negativ ist, dann wird die Milch ganz normal verarbeitet und eine normale Probe zu uns geschickt und dann eben auf Fetteiweiß untersucht oder auf Hemmstoffe. Falls diese allerdings positiv ist, dann ist die Molkerei hier verpflichtet, uns diese Probe zu übergeben beziehungsweise alle Proben ähm, aus dieser, äh, von dieser Tour und wir testen dann mit dem gleichen Schnelltest nach und auch nochmal mit unserem mikrobiologischen Test, um letztlich dieses Be Ergebnis zu bestätigen. Und erst unser Ergebnis zählt dabei. Also das ist auch wirklich ein wichtiger Unterschied. Es kann natürlich sein, dass auch bei der Molkerei hier mal Fehler passieren und ähm, sicherlich vielleicht auch mal ein falsch positiver Test ist. Unser Ergebnis zählt. Und auch hier nochmal bitte der Hinweis, Achtung, auch bei mehrfachen täglichen Abholungen. Es kann natürlich auch hier dann dementsprechend mehrere positive Ergebnisse führen, hier auch zu einem additiven Milchgeldabzug von jeweils 3 Cent. Generell ist es so, ähm, dass wir bei diesen Screening-Tests verschiedene Tests anwenden. Also wie gesagt, wir hier in Sachsen nutzen den Delvo-Test T. In anderen Bundesländern wird auch der BAT Hisense verwendet. Beziehungsweise als dritten Test gibt es auch noch den Eclipse 4G von Packhaus Rockmann. Dieser wird allerdings äh, zumindest zum aktuellen Stand und meines Wissens nach von keinem, äh, keiner offiziellen Untersuchungsstelle verwendet. Bei den Schnelltests ist das ein bisschen unübersichtlicher. Also ich kann jetzt auch hier wieder nur tatsächlich über unser Bundesland sprechen. Also wir haben uns mit den Molkereien darauf geeinigt, dass drei verschiedene Testsysteme bei den Schnelltests durchgeführt werden. Das ist der einmal von CHARM, der mrl bl 2 a dann ähm, der Duplex-BT-Scan von Packhaus Rockmann bzw. der Snap-Beta-Lactam-ST-Plus von IDEX. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass je nachdem Molkereien, die außerhalb Sachsens liegen, ja auch noch deutlich andere Tests durchgeführt werden. Dann ist es so, dass wir als LKV können uns lediglich aussuchen, welcher Screening-Test durchgeführt wird. Ähm, die Verwendung des jeweiligen Schnelltests, das liegt letztlich in Händen der Molkereien und ungefähr auf dem Markt. Also, es sind, also mir allein sind weit über zehn verschiedene Schnelltests bekannt. Worauf ich dabei hinaus will, ist, wenn Sie sich dann selber für eigene Tests entscheiden, sprechen Sie sich ab. Sprechen Sie sich ab mit Ihrer Untersuchungsstelle, sprechen Sie sich ab mit Ihrer Molkerei. Vergleichen Sie die Tests, damit Sie hier auch auf der sicheren Seite sind. Generell, das ist... Ähm, Jetzt mal eine Übersicht zu den, zu der, zum Vergleich der verschiedenen Tests. Keine Sorge, ich mache es jetzt gleich noch ein bisschen größer. Und zwar gibt es hier tatsächlich ein paar wichtige Punkte, die besprochen werden sollten. Ähm, zum einen ist es tatsächlich so, was jetzt tatsächlich auch viel in der Kritik ist, das muss man tatsächlich einfach so sagen, diese Tests haben einerseits ein unterschiedliches Nachweisspektrum. Das heißt, hier werden unterschiedliche Antibiotika erfasst und andererseits haben die auch unterschiedliche Mindestnachweisgrenzen. Also das sieht man hier ganz gut. Zum Beispiel am ähm, Oxacillin. Hier sieht man, dass der Delvo-Test-T tatsächlich deutlich empfindlicher ist mit einem Faktor, äh, mit einer Grenze von 3 ppb im Vergleich zum Eclipse 4G, der tatsächlich hier nur 15 bzw. 10 nachweisen kann. Also das ist hier ein leichter Unterschied, weil das etwas unterschiedliche Testsysteme sind. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht zum Schnelltestsystem, wie zum Beispiel den CHARM MLBL T2a, also dieser kann zum Beispiel das Antibiotikum Oxacillin nur bei 10 bis 30 ppb nachweisen. Auch hier ähm, das ist natürlich klar. Und da kann es natürlich auch sein, dass natürlich dann eben bei der Wareneingangskontrolle der Molkerei hier dieser Test negativ ist. Aber dann natürlich bei uns im LKV, wenn wir an dem Tag zufällig Hemmstoffe untersuchen, eben positiv detektiert wird. Und auch hier, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, es zählt das positive Ergebnis. Das heißt auch, Unabhängig davon, ob jetzt ein anderer Test negativ war, sobald einmal ein positives Ergebnis nachgewiesen wurde, dann ist auch hier praktisch ein Milchgeldabzug von den äh, besprochenen 3 Cent vorzuziehen. Etwas anderes, worauf ich in dieser Tabelle hinweisen möchte, das sind ähm, diverse Lücken. Also man sieht das hier zum Beispiel beim d -Cloxacilin. Das kann hier nach Aussage der Hersteller von den ähm, mikrobiologischen Tests nicht nachgewiesen werden, wird aber tatsächlich ähm, von dem Charm-Tests erfasst. Auch hier, ich möchte jetzt noch mal deutlich zur Vorsicht mahnen: Nur weil hier eine Lücke ist, heißt das nicht, dass das durch diesen mikrobiologischen Test nicht erfasst wird. Das heißt eigentlich prinzipiell nur, ähm, dass das nicht unbedingt ähm, geprüft wurde durch den Hersteller. Auch hier, und wir erinnern uns an das Wirkungsprinzip, ein mikrobiologischer Test äh, beruht letztlich auf das hemmende Wachstum von Sporen. Und es ist tatsächlich auch so, dass Dicloxacillin dieses Wachstum dieser Sporen hemmt. Das heißt, dieser Test ist schon in der Lage, dazu, das zu erfassen. Es ist halt jetzt natürlich die Frage, in welcher Konzentration, aber prinzipiell kann der das. Ja, während das allerdings im Vergleich dieser mikrobiologischen Tests ähm, im Vergleich zu den Schnelltests andersherum anders aussieht, also wenn man hier zum Beispiel das also äh, sich anschaut, dann wird er durch den mikrobiologischen Test erfasst und durch den Schnelltest nicht. Und auch hier, wir erinnern uns wieder, ähm, die Schnelltests beruhen letztlich ja auf spezifischen Bindungskapazitäten. Und hier kann man tatsächlich davon ausgehen, ähm, dass dieses, dieses, dieser Wirkstoff auch wirklich durch den Test eben nicht erfasst wird. Und das führt uns natürlich dann jetzt zu einer Frage, okay, wir haben sehr viele Tests, wir haben sehr viele unterschiedliche Empfindlichkeiten. Was muss ich denn jetzt nun eigentlich vor Ort als Erzeuger tun, um mich möglichst ähm, vor Hemmstoffen zu schützen? Und das ist eigentlich relativ klar, Einerseits ist natürlich die klare Empfehlung, man muss Eigenkontrollen durchführen. Und das, was wir auch immer wieder empfehlen, das ist der unbedingte Einsatz von einem mikrobiologischen Testsystem beim Einzeltier. Ja, also erst, erstens, so ein mikrobiologisches Testsystem hat ein sehr weites Nachweisspektrum. Im Idealfall wenden Sie das mikrobiologische Testsystem an, was auch durch Ihre Untersuchungsstelle ähm, eingesetzt wird. Ich kann aber sagen, wir, über, wir überprüfen ja letztlich immer die Tankmilch. Na, und wenn man jetzt hier davon ausgeht, zum Beispiel bzw mit dem Delvo-Test im Vergleich zum äh, Eclipse 4G mit einem Unterschied von einem Faktor 5. Das heißt, wenn Sie mehr als zehn ähm, Kühe in Ihren Tank melken, dann hat das durch den Verdünnungseffekt eigentlich spielt das da schon gar keine Rolle mehr. Von daher ist es auch tatsächlich so, was wir einfach sagen, Setzen Sie unbedingt einen mikrobiologischen Test ein. Also Wir hatten das jetzt auch ähm, ein, zwei Mal, dass tatsächlich nur Schnelltests eingesetzt wurden. Das reicht natürlich nicht, weil das hier nicht alles abdeckt. Wer natürlich ganz sicher gehen will, der sollte sich natürlich auch nochmal Rücksprache halten mit seiner Molkerei. Und der kann natürlich auch nochmal vor Rohmilch, Rohmilchabgabe den Schnelltest bei seinem Tank durchführen. Jetzt kommen wir natürlich mal zu dem Thema. Was sind denn natürlich auch hier bei der Eigenkontrolle? Das ist dadurch, dass das neue Testsysteme sind und diese sind natürlich deutlich empfindlicher, ist jetzt einfach die Erfahrung auch von mir persönlich gemacht worden, dass der Umgang bzw. diese Verwendung deutlich schwieriger auch vor Ort durchzuführen ist. Und von daher auch zu dem Thema Fallstricke bei der Eigenkontrolle. Sozusagen ähm, eine Verwendung des falschen Testsystems, ja, das kann es geben. Also wenn man sich zum Beispiel nur ähm, darauf verlässt, dass man nur mit dem Schnelltest abs sich, ähm, absichert mit der Molkerei, ich kann Ihnen versichern, wenn Sie Hemmstoffe einsetzen. Und da ist noch was in der Milch. Wir finden das auch als Gütelabor. Und daher kann ich auch nur hier nochmal ganz dringend darauf appellieren: Stimmen Sie sich mit Ihrer Molkerei ab, Ihrem Gütelabor und ziehen Sie auch Ihren Bestandstierarzt zu Rat. Ja, gleichen Sie die, das Antibiotikum ab. Also nehmen Sie sich durchaus den Beipackzettel zur Hand. Ähm, meistens wird ja heutzutage tatsächlich ein Gemisch aus verschiedenen Antibiotika eingesetzt. Ähm, gleichen Sie das ab, vergleichen Sie, ob Ihr Test auch Ihre Antibiotika nachweisen kann. Das andere, was zu beachten ist, das ist die Beachtung der Lagerung und der Haltbarkeit der Tests. Also wir haben das ganz oft, ähm, dass da natürlich auch vor Ort Tests länger gelagert werden. Wenn diese abgelaufen sind, dann können Sie nicht mehr unbedingt dafür garantieren, dass diese richtig funktionieren. Und so kann natürlich auch das passieren, dass hier dann eben falsch negative Ergebnisse einfach ähm, dazu führen, dass trotzdem positive Tankproben bei uns eingehen. Das andere ist natürlich auch eine korrekte Lagerung. Also gerade diese mikrobiologischen Tests, aber auch die Schnelltests, die müssen bei einem sehr definierten Temperaturbereich im Kühlschrank zwischen 4 und 8 Grad gelagert werden. Wenn diese zu kalt sind, dann kann es sein, dass der Acker sich, sich verflüssigt beziehungsweise wenn es zu warm ist, dann vertrocknet der Acker und dann können Sie diese Tests wegschmeißen. Also die sind dann einfach nicht mehr nutzbar. Was noch wichtig ist bei den Eigenkontrollen, verwenden Sie eine repräsentative Milchprobe. Einerseits muss diese frisch sein, also möglichst vermeiden, dass, dass Sie die kühlen oder gar erhitzen. Ja, also je nachdem, wie stark Sie die erhitzen, kann das auch zu einem deutlich erhöhten Hemmstoffabbau führen. Und achten Sie darauf, dass das eine homogene Probenahme ist. Also je nach Antibiotikum können diese sich natürlich auch unterschiedlich lösen. Ja, also wir haben hier hydrophile, sprich wasserliebende, aber auch lipophile Stoffe. Es kann halt sein, dass je nach Antibiotikum tatsächlich dass sich das Antibiotikum dann nur in dem wässrigen Teil der Milch befindet oder wenn die oder beziehungsweise in dem aufgerahmenen, das heißt also in dem fetthaltigen Teil oder in der Schicht dazwischen. Also sorgen Sie dafür, dass es repräsentativ und eine homogene Probe ist. Ansonsten kann es durchaus sein, dass bei der falschen Probenahme Sie eben genau den Teil der Milch erwischen, der gerade das Antibiotikum nicht enthält. Ganz wichtig ist auch die genaue Einhaltung der Inkubations- und Ablesezeit. Also gerade jetzt bei dem Delvo-Test T ist fest vorgeschrieben, man sollte ablesen nach möglichst drei Stunden, 15 und 15 Minuten. Auch hier, wir erinnern uns an das Wirkungsprinzip, lesen Sie zu früh ab, haben Sie ein positives Ergebnis, weil Sie den Bakterien einfach nicht genug Zeit gegeben haben, zu wachsen und einen, Umschlag, einen Farbumschlag zu erzeugen. Lassen Sie sich zu lange Zeit, das ist klar so ein Hemmstoff der hemmt letztlich nur die Inkubationszeit. Das heißt, lesen Sie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später ab, dann kann es durchaus sein, dass Sie eben eine positive Probe einfach hier auch als falsch negativ deklarieren. Ein Tipp von mir, den ich auch einfach nur geben kann, das ist, wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre Tests richtig funktionieren. Sie können natürlich eine Vergleichsprobe durchführen. Ja? Also nehmen Sie sich einfach eine etwas von ihrer Haarmilch im, aus dem Kühlschrank. Man geht ja davon aus, dass die Antibiotika frei ist und führen sie eine Vergleichsprobe durch. Das andere ist auch die meisten dieser Tests, bei, bei den Schnelltests nicht bei allen, aber gerade diese mikrobiologischen Tests, die verlangen den Einsatz von Inkubatoren. Beachten Sie die Aufwärmphase. Wenn Sie die zu früh einstellen, also es sind nicht umsonst die 65 Grad, worauf diese Temperatur geeicht ist, Sie lassen Sie die Inkubatoren erst mal 15 bis eine halbe Stunde aufwärmen, bevor Sie sie verwenden. Und das andere ist natürlich auch eine ebene und vor allem trockene Aufstellung. Sollten diese Testsysteme Wasser ziehen, beziehungsweise die Milch gar nicht richtig in den Acker diffundieren können, dann können Sie hier auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Sie ein richtiges Ergebnis erhalten. Das andere, Kontaminationsvermeidung und gründliche Reinigung, also auch bei der Milchentsorgung, wenn Sie natürlich in die, gleich, die gleiche Milchkanne, die Probenahme, ähm, also Ihre verworfene Milch wieder in der, mit dem gleichen Melkgeschirr und Milchkanne machen, ohne diese gründlich zu reinigen, dann kann es natürlich auch sein, dass Sie hier Verschleppungsprobleme haben von alten Antibiotikarückständen. Beziehungsweise auch hier mal zum Vergleich, also ich hatte das letztlich mal durchgeführt, Durchgerechnet ähm, manche von diesen Wirkstoffen und von diesen Tests, die sind so empfindlich, also man kann ähm, das durchaus vergleichen, wenn sie Antibiotikum im Bereich ähm, eines Würfelzuckers in den ganzen Tank werfen, dann können wir das nachweisen. Ja, und das ist schon allerhand, wenn man sich überlegt, so ein Würfelzucker auf 20 bis 30 Tonnen, das ist durchaus ähm, machbar dieser Tests. Das andere, worauf ich nochmal hinweisen hinweisen, ist, meistens kommen mit diesen Tests natürlich Einwegpipetten. Verwenden Sie diese Pipette nur einmal. Handschuhe, je nachdem, man gelangt, gelangt schnell Antibiotikum drauf, ziehen Sie die aus, werfen Sie die weg. Auch hier achten Sie auf Reinigung Ihrer Flächen, gerade Türgriffe. Sie verschleppen sich solches, Sie verschleppen sich diese Antibiotika relativ schnell. Dann habe ich noch ein paar häufige Fragen mitgebracht, die zumindest mich auch telefonisch erreichen. Wie kann ich mich sicher vor hemmstoffpositiven Fällen schützen? Ganz klar, passen Sie Ihre Betriebsroutinen an. Nutzen Sie Selbstkontrollen, halten Sie die Wartezeiten ein. Wie gesagt, gleichen Sie Ihre eingesetzten Antibiotika ab mit den Tests. Und vor allem befolgen Sie ganz genau die Testanweisungen. Welchen Test muss ich einsetzen? Ähm, auch hier, ich kann es nur noch mal erwähnen, ähm, setzen Sie mindestens einen der mikrobiologischen Tests ein. Mindestens daher, ähm, wenn Sie natürlich wirklich beim Einzeltier das dann sicher freigegeben haben, auch wie gesagt, die Unterschiede zwischen den einzelnen mikrobiologischen Tests sind jetzt nicht so stark, aber sichern Sie sich damit ab. Und wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie die zwei Zweiteststrategie. Das heißt, testen Sie auch noch mal Ihren Tank, bevor Sie ihn abgeben. Und immer daran denken, Sie haben natürlich auch hier unter Berücksichtigung des Verdünnungseffekts in der Tankmilch spielen die, unterschiedliche, äh, spielen die unterschiedlichen Nachweisgrenzen hier tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Reicht es, Wartezeiten laut Packungsbeilage einzuhalten? Ähm, dazu gibt es durchaus äh, an, an, und, äh, unterschiedliche Meinungen. Von mir eher ein klares Nein. Also man muss durchaus sagen, natürlich hängt das auch von der Bestandsgröße ab, aber diese Wartungszeiten laut den Packungsbeilagen sind teilweise vor 15 Jahren etabliert worden. Und es kann durchaus sein, je nach Antibiotikum, dass diese Wartezeiten nun sich verlängern. Das muss man einfach so sagen, weil wir hier jetzt natürlich deutlich empfindlicher testen. Welches Ergebnis gilt, Schnelltest oder mikrobiologisch? Also wir hatten das jetzt wirklich ganz oft, ähm, dass natürlich bei der Tankmilchprobe wir tatsächlich ein positives Ergebnis haben bei dem Schnelltest, aber hier eben dann ein negatives bei dem mikrobiologischen oder eben genau andersrum. Auch hier, ich kann es nur noch mal sagen, das positive Ergebnis gilt, äh, bei, egal bei welchem Test, sobald ein positives Ergebnis vorliegt, gilt der Hemmstoff als nachgewiesen. Und das ist auch unabhängig vom Testsystem. Auch hier haben wir durchaus, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, wir haben schon sehr oft Proben weitergeleitet, auch an äh, Referenzlabore, die dann wirklich nochmal spezifisch nachweisen sollten, um welches Antibiotikum handelte es sich, auch und in welcher ähm, Konzentration befand sich das in der Milch. Und ich habe das bis jetzt nicht einmal erlebt, dass nicht spezifisch ein Antibiotikum nachgewiesen werden konnte. Welches Ergebnis gilt? Das von der Molkerei oder vom LKV. Auch hier ganz klar, der LKV ist offiziell staatlich zugelassene Untersuchungsstelle. Das heißt, auch immer unser Ergebnis gilt. Welchen Einfluss haben Desinfektionsmittel und originäre Hemmstoffe? Tatsächlich Desinfektionsmittel keinen, Das kann man relativ sicher sagen. Also Man muss Desinfektionsmittel, das ist schon in sehr großen Mengen, als Verunreinigung in der Tankmilch haben. Und auch hier ist dann tatsächlich schon davon auszugehen, dass diese Milch damit auch so oder so schon verworfen werden muss. Dazu gibt es auch diverse Untersuchungen. Ich kann da auch hier aufs MPR verweisen, die das tatsächlich sicher untersucht haben. Und wir reden wirklich über Mengen, wo man sagen muss, da also das ist durchaus möglich, dass hier ein mikrobiologischer Test positiv anschlägt. Aber ich sage mal, wenn ein Zehntel der Milch natürlich mit Desinfektionsmittel verunreinigt ist, dann sollte man sich natürlich darüber auch nicht immer unbedingt wundern. Das andere Thema, das ist natürlich auch originäre Hemmstoffe in der Milch, also gerade in der Kolostralmilch. Ähm, diese können tatsächlich dazu führen, dass ein mikrobiologischer Test positiv wird. Aber auch hier wieder muss man ganz klar sagen, dass es in der Tankmilch selber irrelevant ist. Das heißt, wir haben hier solche Verdünnungseffekte, dass, es, dass man im Endeffekt immer sicher sagen kann, dass solche originären Hemmstoffe nicht zu einem positiven äh, Ergebnis führen. Das andere, was wir tatsächlich jetzt letztens auch hatten als Frage, das war, wie ist das denn mit Aufnahme von Stoffen aus dem Trinkwasser oder Futter? Also Es ist ja natürlich hinlänglich bekannt, dass gerade... Äh, auch im Trinkwasser sich natürlich Arzneimittelrückstände, Antibiotika befinden und anreichern. Aber auch hier, also man spricht natürlich auch von sogenannten Resorptionsbarrieren. Also es ist sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise man kann es sehr sicher ausschließen, dass ähm, diese Stoffe eben nicht in der Milch dann quantitativ weitergegeben werden und dann zu einem positiven Ergebnis führen. Gut, damit möchte ich mich eigentlich auch für die Aufmerksamkeit bedanken und stehe offen für Fragen.
0: Dr. Klaus, ganz herzlichen Dank. Das war sehr umfangreich und auch äh, erkenntnisreich aus meiner Sicht. Ähm, die Fragenmöglichkeit besteht jetzt, meine Damen und Herren, wenn es Fragen aus Ihrer Runde gibt. Dann stellen Sie bitte jetzt. Entweder Sie aktivieren Ihr Mikrofon oder aber Sie schreiben die Frage in den Chat und die Regie weist mich darauf hin. Blick mal Richtung Regie. Die Regie sagt, es gibt keine Fragen bis dato. Ich hätte eine wenn Frage, Romi Hempel von der GVF. <lacht> ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, ähm, Herr Dr. Klaus, ähm, dieser additive Abzug kommt ja auch zum Tragen, wenn zwei Wirkstoffe in einer Probe nachgewiesen werden.
1: Ähm, man muss... Nee, kommt es nicht. Es zählt tatsächlich immer nur, ähm, wenn ein positiver Nachweis durchgeführt wurde. Man muss auch hier tatsächlich sagen, wo ich die ganze Zeit, also wir weisen nicht spezifisch nach, was für ein Hemmstoff nachgewiesen wurde. Also wir jetzt in unserem Labor, wir führen noch eine Differ Hemmstoffdifferenzierung durch und können das ein bisschen eingrenzen, ob es zum Beispiel zu der Substanzgruppe der Penicilline gehört. Aber es ist tatsächlich unabhängig, weil wir tatsächlich von unseren Untersuchungsmethoden her nur sagen können, ist ein Hemmstoff drin oder nicht? Also praktisch ein Positiv-Negativ-Ergebnis. Bei Nachfolgeuntersuchungen haben wir das tatsächlich schon durchaus festgestellt, dass mehrere Hemmstoffe dann zu einem positiven Nachweis geführt haben. Aber das spielt letztlich beim Hemmstoffabzug ähm, keine Rolle, wie viele Hemmstoffe das waren. Es zählt nur, ob was nachgewiesen wurde.
0: Vielen Dank für die Frage als auch für die Antwort. Gibt es weitere Fragen? Nochmal rum, ihr ja, Hempel von der GVF. Ähm, für die Teilnehmer aus äh, den Betrieben, die uns als äh, Versicherungsmakler haben, nochmal den Hinweis. Wir haben ja über die Milchkasko-Versicherung die Möglichkeit, auch solche Schäden abzusichern. Und wenn Sie sich da weiter informieren wollen, wenden Sie sich doch bitte an Ihren Kundenbetreuer. Danke. Bitte gern. Dann an dieser Stelle jetzt nochmal. Herzlichen Dank an die Runde, sowohl an unseren tollen Referenten als auch an Sie als Zuhörer und ähm, bis zum nächsten Mal hier bei uns bei GVF und unserer webinar -Reihe. Machen Sie es gut!